0: Soundfly，
1: hello， 大家好，欢迎回来南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。在 Soundfly 声音新翅膀这个 podcast 平台里面，二零二一年最新的啊第一炮就是高荣老师的 podcast 啦，啊叫做高荣的奇幻桃源。那么，在过去啊、呃，扎古叔叔呢也是很喜欢看啊、呃、武侠小说的，呃，最早期呃第一本看的著作当然就是金庸老师的了，啊、呃，金庸的所有作品，扎古叔叔都看过，然后后来也看古龙，古龙的也是全部看完了，之后呢，到扎古叔叔开始工作的时候就看黄易了，啊，黄易老师，呃，几年前就是先游。啊，实在是非常可惜，因为炸骨叔叔呢，呃，也曾经跟黄易先生啊、呃，黄易老师有一辩之缘，有跟他说过话，帮他做过一点东西，所以对这位大师啊、呃，非常的怀念。那么，当黄易老师已经先去之后，那么还有哪一位老师的武侠小说就是呃值得推荐的呢？那么，本叔叔呢，当然就是要推荐高荣老师了。那么，高荣老师的作品。啊、呃，他的第一部武侠小说就叫做《残天阙》。那么现在 Soundfly 要推出的呢，就是《残天阙》这个小说的啊、呃、有声书啊、呃，基本上就是以 podcast 的方式来呈现这一部武侠小说。《残天阙呢》呢是以双男主角的形式哦，有两位男主角，那么就柔和了魔幻的元素，那么就架构出一个。好像这个魔界一样的壮阔的时空，那么，呃，在一个群雄争霸的年代啊，当时的这个时空背景的那个地方啊，就叫做中州。那么就在中州里面发生了这个惊天地泣鬼神，像魔幻电影一样的盛宴啊，非常动人的故事，是高荣老师呢十年磨一剑才创作出来的第一本。这个武侠小说，而且就是初试提升的时候呢，就非常受到读者的欢迎。那么也有很多就是书迷当时就公认说啊，高荣老师呢可以说是一个大师级了。啊、呃，这一本著作呢也可以说是东方版的这个《冰与火之歌》啊，啊就是《Game of Thrones》这样的呃实力的一个结合。所以当这个。高荣老师的《奇幻桃源》上线的时候，请大家不要错过，一定要去这个 Soundfly 声音新翅膀的这个网站，或者是我们所有合作的这个平台上线那边去听哦。啊，谢谢大家的这个支持。那么在本集啊、呃、南洋奇闻开始之前，照例的扎古叔叔要就是呼吁所有的听众，喜欢这个节目的话，请大家去啊、呃、Apple Podcast 啊给我五星的评价。然后也欢迎去我的 IG 给我留言啊，跟踪我的 IG 啊。同时呢，我也开了一个扎古叔叔的 Facebook 专业啊，叫做扎古叔叔的。那么请大大家去可以追踪一下、啊、同时呢，当然我也希望呃、啊，可各位听众可以就是打赏哦、啊，就是去买咖啡的方式，在我们官网或者是 coffee.com 这个网站、啊、买咖啡来打赏扎,扎古叔叔啊，惩罚我一下。让我们有这个继续做下去这个 podcast 的动力，好，谢谢大家，请大家用力的惩罚吧。好，这一集正式开始了。这一集的故事呢，主要就是啊、呃，发生在马来西亚、呃，是发生在吉隆坡，那么一个高级住宅区的地方。这个住宅区呢，叫做布吉东谷，布吉东谷，呃，中文的译名应该是叫做东姑山的意思。哦，东姑其实是马来西亚一种对有贡献的人啊，一般上是官员他们的一个非常高的一个衔头啊，一个一个一个称呼是只有呃国家的元首才能颁给你的，所以一般上有东姑衔头的人都是一个啊，他是比拿度还要高级的衔头，而且可以世袭，可以传给你的孩子。那么东姑山这个地方呢，就是基隆波其中一个高级住宅区了，它在一个比较。啊，半山啊，地势比较高的地方，周围呢都是一些受保护的这个森林，所以呢，它有很多啊茂密的这个树林啊，环境非常的清幽。这里呢，每一栋楼呢啊都是那种独立的住宅啊，独栋，都是最少有三四层高，而且有一个很高很高的围墙保护着。那么里面呢，一般上都会有自己的花园啊、草场啊、游泳池啊这样子。啊、哦，所以如果我们光是在外面呢，是很难看到里面的住宅的豪华程度。不过我可以说，这一种豪宅呢，在马来西亚呢非常多啊、哦，他们都是百万、千万级的。以台湾来说呢，都是过亿级的那种豪宅了。住在这个东姑山的人呢，都是，一般上都是呃非富则贵啦，哦。除了商家以外，当然还有很多官员啊、哦，很多马来西亚的官员啊，或者是以前的政治人物。都喜欢住在这个东姑山这一带呢，哦，因为环境非常清幽，所以呢，很多人年轻的男女啊，喜欢在晚上的时候就来这一带啊、呃、谈情说爱这样子啊。那么这次这个事件呢，就是发生在1993年7月8号啊，七月8日的下午，在这个东姑山的路边呢，有一个市政局的这个割草工人啊，负责在这一带除草，当然。一边走一边割的时候，就发现在一个草丛里面有两个很大的这个塑胶袋啊，黑色的塑胶袋。那么这个割草工人呢，就觉得有点好奇，就走过去看啊，检查一下这个塑胶袋。后啊，才赫然发现这个袋子里面呢，就藏着一些被肢解的这个尸体。然后他只看到手手脚脚这样子，吓得这个工人啊，哇，脚都软了、啊。然后他就立刻跑去找附近的这个电话亭啊，就是打电话报警了。因为在1993年那个年代，就是还没有手机的哈。那么在报警的时候，这个割草工人呢，可能是因为惊吓过度了，而、哦、语无伦次啊。他只是告诉警察说：“哦，发现了一个尸体。”那么起初呢，警方也以为只是一种普通的谋杀案，但是。当这个重案组的探员呢，啊，到了现场去调查的时候，哎，才揭发了这个并不是普通的这个谋杀案，而是一宗非常残忍的这个碎尸案。在这个高级住宅区啊，而且有很多政治人物住的地方，发现了碎尸呢，啊，实在是非同小可啊。当时的这个警察的重案调查组主任啊，就马上。在很多个警官的陪同下啊，亲自到现场巡视，然后指挥，并且下令在周围方圆呃几公里的这个地方展开地毯式的这个搜查。那么，就从下午这个时间呢、啊，从大约三点多一直到接近傍晚五点的时候，警方呢就在呃这个尸体发现的现场路旁的一个沟渠。里面还有沟渠旁边的草丛，另外再找到五个类似的塑胶袋。那么这个塑胶袋里面打开呢，都是装着一些被肢解的尸块了。这些尸块呢，啊，被收集起来整理之后，就发现里面一共包括了两只连着手背的手，两条腿，啊，但是这两条腿呢，其中一条腿是全腿。另外一条腿呢，就只有小腿而已。然后还有就是腰部，一直到这个下体部分的这个肉块，啊，叫屁股那一端。不过呢，死者的这个头颅呢，还有其他肢体呢，啊，就是还没有找到。那么从这个被肢解的这个下体部分，那么警方可以肯定，死者呢是一个女性。同时呢，从她残肢的这个皮肤，还有其他部分的这个推测，可以推测得到，这个死者呢，应该是一个大约二十多岁的一个年轻女孩子。那么由于这个残肢散落的地点都不同，所以啊，警方就推算，凶徒呢，可能是开着车哦，一边开车，一边将这个尸体呢抛出车外，啊，或者是。一面走，一面就停下来，随便的找一个地点，就把这个尸袋呢抛出车外，啊，就开车走了这样子。那么在1993年的那个时候，当然还没有这个所谓 DNA 的这个验证，所以呢，呃，只能从尸体那边收集尽量多的这个蛛丝马迹来断定这个死者到底是谁啊，他的身份。但是呢，由于这些寻获的这个尸块呢。并不齐全啊，就好像说没有了头，那么还有一些其他的身体部分也没有找到，那么警方呢就无法确定这个死者的身份，所以啊，在追查的时候其实是非常的棘手的。那么过了三天，在七月十一日的时候，警方呢在继续重返这个现场啊，回到东部山这边，再一次进行一个更大范围的这个全面搜查啊，全面的搜索。终于，在同一个地点啊的附近，再找到两个塑胶袋，那么里面呢，果然装着的是其他的部分，就是其他的肢体和死者的头颅了。那么一共就找到总共十一块这个碎尸啊，这个尸块。但是呢，由于这这个死者的头颅啊已经高度的浮肿，已经接近要腐烂了，所以死者的身份啊非常的难查。最后呢，警方啊，唯有要求啊，提出一个要求，就是要求这个媒体，就是报界所有的这个报章刊登这个死者的这个头颅的照片，哦，希望能够引起死者家人的注意。哇，你想想看，在报纸里面刊登一张就是没有打马赛克、没有经过遮掩的这个死者头颅的照片，是多么恐怖的一件事啊！我相信当时看了这张照片的那一些报章读者啊，啊，他们心里面的阴影面积应该也是非常非常的大。这个照片呢，也成为当时啊马来西亚所有的报章哦、啊，各语言报章里面历年来见过最恐怖、最恶心的一张照片了。警方当然他的初衷就是为了登出这张照片之后，希望能够引起这个死者家人的注意。进而主动向警方报案，说是不是有家人失踪了，或者是遇害了这样子。过后呢，警方还进一步的在设法，在一个中央艺术方哦，这个其实在吉隆坡非常有名，是一个啊、呃、专门设立为给一些马来西亚本地的艺术家在当地啊、呃、做生意啊、呃，贩卖一些艺术品的一个地方，里面有很多一些画家啊、呃、在当边。画很多出名的画作，警方呢就在这个中央艺术坊里面找到一位在街头呃卖艺的一个马来的画匠啊，就是一个专门画人物头像的人。这个马来画匠叫做阿米鲁丁。警方呢就是要求这个画匠根据警方提供的这个死者头颅的照片，再到这个验尸房啊去细查观察这个死者的轮廓。然后凭着这个死者脸部的一些特征呢，哦，再加上这位画匠的想象力，希望他能够画出好几幅呢，这个死者生前的样貌的那个想象图啊、哦，就是希望这位画匠能够画出来，就是重组了。在现代客机呢，这个其实是可以用电脑啊、哦、去模拟重置的，不在当年当然没有这样的科技，那么就只好劳烦这一位。画匠了，这位马来画匠呢？结果就花了大约四五个小时的时间，一共画出了三张这个死者生前样貌的这个想象图。那么根据媒体采访，这一位画匠阿米鲁丁啊，在画完这个照片之后，问他啊，他的有什么这个想法？这个画匠阿米鲁丁就说，当他完成警方交托这个任务之后啊，从此啊。就不敢再吃肉了，成为了一个素食者，因为看到那个照片那么恐怖啊，真的是对肉已经完全失去兴趣了。好，就是因为这一个惊人的这个碎尸案发生在这个很多高官达人和住的这个高级住宅区，所以警方啊一直努力不懈的，甚至是做出这种破格的调查行动。除了通过包装刊登这个死者的照片还有想象图之外，他们也寻找这个牙医的协助，哦，去做这个牙齿的记录。还有呢，他们就翻找这个失踪少女的档案，希望呢能够找到，是不是说有人啊失踪少女的有一些可能类似的人可能是受害者。基本上呢就是想尽一切办法了啊，就是要尽早破案。那么警方的努力呢，其实也算是没有白费了。在这个铺天盖地的这个新闻报道啊，还有报章的这个刊登这些消息之后，警方就接到了一个电话，是来自吉隆坡啊、呃、一个地方的一个房东、啊、他打电话来就是说啊、呃，他是出租了一个房间给一个女孩子，但是这个女孩子呢就失踪了好几天就没有再回来，而且重点就是这个女孩子的样貌。跟警方所刊登出来的这个受害者想象图啊很像，所以他就打电话来给警方了，好、啊，希望警方来查查看受害者有没有可能就是这个失踪的这个女房客。于是警方呢就马上展开行动，根据这个房东所给的这个地址啊出租的地方，就派人去到这个店屋。我们所谓的店屋就是，比如说它可能有两层或者三层。地面那一层呢，就是做生意的啊，是商店。楼上的两三层呢，都是可以住人的。警方呢，就根据这个地址上去这个店务楼上啊，去拍门啊，根据这个地址找这个女房客，那发现就没有人应门。在这个情况下没有办法，警方呢就选择破门而入了。警方呢进入这个房子之后，搜索一番就发现这个确实是属于一个女房客的。那么有他很多个人的用品，然后他也发现墙壁上贴有一张歌星的那种艺术海报，啊，有就是有一个穿着非常鲜艳啊美丽的这个女歌星，那么这个女歌星上面有一个照片的名字呢，就叫做一点红，啊，就是中原一点红的那个一点红啦。此外呢，他还找到一些纸条，就写着有一个地址是在吉兰丹州啊，哥打巴鲁，各大巴鲁这个地方。于是呢，警方就去联系这个地址上面的人，啊，就问他认不认识这个女房客。那么通过这个女，这个在各大巴鲁这个地址的这个人呢，又向警方提供了另外一个人的这个住址和联络。就是这个女房客的姐姐啊，那么她这个女房客的姐姐是住在巴达林再也啊，巴达林加亚是很靠近吉隆坡这一带的这个地方。于是警方也去联络这一位女房客的姐姐了，并且要求她前来就是认尸，看看有没有可能就是和这个女房客失踪的这个女房客有关。那么这个女房客的姐姐呢 ？OK。当时他大约三十多岁，他姓蔡，啊，叫做 c i n 辛迪，啊， d y 蔡， c i n d y 蔡呢是在一家那个卡拉 OK 酒廊里面啊担任这个收银员，在警方的这个要求而、啊、指示下呢，他就来到这个中央医院啊，吉隆坡中央医院的验尸房进行这个认尸。当时呢，呃，这个辛迪蔡。其实他身体其实并不好啊，有病在身，他一直就是咳嗽和呕吐。那么后来就是在这个中央医院呢，由这个医生开出药方给他吃下这个止吐丸之后，啊，身体比较安定了，才能够勉强的进入这个殓房去认尸。在认尸的当时呢，这个尸体呢已经开始腐烂了，但是辛蒂菜呢。还是能通过关键的一些地方来确定死者呢，就是他的妹妹。好、哦，因为他说他的妹妹呢是在秀场唱歌的，就是啊，台湾说的可能那种庙会啊，负责唱歌的那种表演歌星，那么常常要穿那种比较性感的那种衣服，那么有时候呢，呃，为了走光啊，避免就是露毛。他会常常呢修剪他的下体的这个阴毛，所以啊，辛蒂菜是通过这个尸体上这个被修剪的这个阴毛来断定这一个死者呢就是他的妹妹。那么警方呢也为了确保万无一失啊，他们也采取了这个辛蒂菜的这个血液样本，就送往这个新加坡啊。当时呢，因为 DNA 这个验证呢，只有在新加坡有啊，马来西亚是没有的。那么警方就采了这个新力菜的血液样本，然后再加上这个死者尸体上面的血液样本哦，就是送去那边检验，希望能够确定是不是和死者相符。这样子，到了七月二十一日的下午，那么当时呢，警方呢啊就正式的宣布。他们的调查结果证明了这个碎尸女死者的身份叫做蔡佑丝啊，中名中文名叫蔡佑丝。那么她这个蔡佑丝有一个艺名叫做伊点红，她是 Cindy 蔡的妹妹。那么同时，警方也呼吁这一个蔡佑丝的前夫啊，她有一位离婚了两年的前夫，呃，姓何的男人，希望他能够联络警方。以进一步了解这个蔡幼思的背景啊，进行这个调查。在当时呢，结合了 c i n 蔡啊这位死者的姐姐的口供，警方呢已经进一步掌握了这个死者蔡幼思，也就是外号“一点红的”的这个女孩子的她的出身，还有一些近况啊，成为本案的一个非常重要的一个线索。这个蔡幼思呢？他是来自这个哥达巴鲁是一个小地方，在马来西亚的北部。他家里面呢，就是有五个兄弟姐妹。那么蔡佑斯呢，是排名最小的。在十几年前呢，啊，就是蔡呃蔡佑思还没有满十八岁之前，他就已经离开他的家乡哥达巴鲁，自身呢来到基隆坡啊打拼啊，希望能够找到一份好的工作啊。呃找到好的收入这样子，那么根据他姐姐新地菜的口供说，这一个蔡幼思呢做过很多的工作，包括有就是车衣，车衣就是所谓的缝纫官啊，因为当时马来西亚会简称这个缝纫机叫做车衣机，所以缝纫女工也叫做车衣女工这样子。那么蔡幼思除了做车衣，也做过直销，也做过一些其他的各种各样的工作。但是那些收入其实都不会说很高。那么到了大约七八年之前啊，就是事发前七八年，这个蔡幼思呢就和另外一个来自芙蓉的人，也是一个小地方呃、啊、的人结婚、啊、就是这个和姓男子。然后呢，他还生下两个小男孩。那么由于这两夫妇呢，哦，经常就是吵架啊，闹不和，所以这场婚姻呢。就在两年之后，草草的收场了，两个人就离婚了。离婚了怎么办？那么这个孩子的抚养权呢，就是交由这个蔡佑思负责。那么一个女人要同时抚养两个孩子，其实是相当困难的，在那个时候，所以蔡佑思呢就决定将他这两个男孩子呢，就安排进入这个福利部托儿所代为照顾。福利部呢，就是马来西亚的一种叫做福利呃呃部门，所特别设立给一些单亲或者是呃家庭有问题的这些人呢，给他代替他们照顾他们的孩子哦，所以有这个托儿所的这个服务。然后怎么办呢？蔡佑思呢，就投身进去这个酒廊当这个歌手。当时马来西亚是很流行这个酒廊嘛、啊。啊，有点像卡拉 OK 这样子，啊，也像是比较小一点的夜总会。那么里面会有一些女孩子在唱歌啊，现场有乐队表演啊，也让那些有钱上来花费的人呢，在里面喝酒啊、跳舞啊、聊天这样子。有些情况呢，可能还有人陪坐这样。啊，就是像夜总会。据知呢，这个蔡佑思呢，啊，当时因为他。啊、呃，曾经是帮很多一些女歌手缝制这个舞衣，哦，所以呢，他就认识了很多这些女歌手了，啊，都是在这些酒廊驻唱的，也因此呢，他也认识了这一个另外一个世界，这种灯红酒绿的这个生活。据知呢，他当时认识到说，哦，在这种酒廊唱歌呢，这个收入还不错，于是呢，他就决定说，投入这个酒廊歌手的这个事业。然后呢，因为他经常要出去,去外州啊、呃、演唱，就是去不同马来西亚不同的州属那边演唱唱歌，所以每次他要离开这个吉隆坡的时候，他就会照例的跟他姐姐这个辛蒂说一声啊、呃，打个照面。于是这个蔡佑思呢，就以一点红这个艺名呢正式出道了。当时蔡佑思所驻唱的这个地点呢，就是在呃。半山巴，我们马来语话叫做铺渡啊，这个地方，也就是他所租这个房子附近，啊，住房的附近，叫做金锁石的这个卡拉 OK 酒廊里面主唱这样子。那么由于蔡优斯的外形啊相当的漂亮，呃、啊，唱功也不错，而且呢，他的那个唱歌的风格啊，哦、啊，也相当的是性感，啊，风骚这样子，所以很快呢就打出知名度来。而且开始就是赚到钱了，赚到钱之后，那么这个蔡佑思呢，就是一点红，他一直呢很想就是当一个老板娘。于是啊，在大月出事之前，就是呃1993年，就是六月多的时候，他就和他的姐姐就是 Cindy， 以及加上他的朋友就是合伙，就是在这个八达岭寨野他姐姐住家的附近。哦，开设了另外一家卡拉 OK 酒廊。这家酒廊呢，就在6月15日开张。哦，当时就圆了这个一点红，这个蔡尤斯当老板娘的梦了。这个就像是一个出身贫穷的一个女孩子，那么独自离乡背井的，在一个大都市里面打滚。哦，在风月场所里面，呃，打滚，努力奋斗之后，成为一个歌星啊，后来还可以赚到钱。变成一个老板娘，听起来就是一个呃发愤哦奋斗的好故事，但是没有想到啊，就是在这么年轻的时候，才三十出头，这个蔡佑思呢啊就被别人谋杀了，而且呢还碎尸成十一块，丢弃在马路边，这样的遭遇呢实在是令人惋惜啊。那么这个蔡佑思被杀的这个动机到底是什么呢？根据他的姐姐辛迪的口供啊，警方就怀疑了啊，这个一定是感情纠纷。这个要追溯到这个蔡佑思一点，我刚刚出道的时候啊，他为了就是提升他的歌艺，蔡佑思呢就像一位来自芙蓉，就是另外一个城市的一个钢琴师，拜师学艺，就是练他的这个唱功，希望能够提升他的歌艺啊，让他表演更加的出色。那么这个钢琴师呢，当时是一个年纪大约是三十三岁的男子，叫做严伟圣。过去呢，这个严伟圣是在新加坡进修这个神学，哦，他有担任过短期的一个传教士，所以这个严伟圣呢也算是一个斯文人，好、哦，非非常的儒雅。那么蔡佑师呢，好、哦、一点红是一个适婚的少妇。所以相信啊，他在这个灯红酒绿的地方打滚呢、啊，也会呃寂寞难耐的时候。那么在长时间两个人呃一起练唱这个期间啊，很容易就是培养出感情啊，两师徒就擦出火花了，然后他们这个师徒关系很快的就变成情侣关系了。那么吊诡的是，在这一个蔡优师就是一点红失踪前的两个多月。也就是五月多的时候，他的酒廊还没有开张的时候，这位钢琴老师和、哦、严伟圣呢，在芙蓉就和当地的一个女孩子结婚。他结婚之后，当然这一段感情就变成三角恋了。怎么说？严伟圣所娶的那个女孩子是名门正娶嘛，人家是有名分的，是有法律注册的。而一点红这个蔡友师呢，就是情人，就变成了一个小三了。这样子的三角恋情纠缠啊，可以展开的到一个非常难以收拾的地步哦。大家看电视剧都会看到。而且根据这个一点通的姐姐 c i 有说，这个钢琴老师严伟声的太太新婚之后，还曾经找上门啊，找这个蔡佑思上门交涉谈判，就是要他放弃这个感情，退出这个三角恋。当时呢，这个蔡佑师还对这个严伟胜的这个老婆就是破口大骂，而且还恐吓说啊，就是要把他碎尸万段这样子。那么对于这样的传闻，警方就认为很足够作为杀人的动机。于是，警方呢就积极的要寻找这一个钢琴老师严伟胜的下落。就在这个时候啊，就是在1993年7月21日。也就是这个死者的身份啊被证实的那一天哦、啊，因为警方将对这个记者会宣布嘛。警方呢就接到了这个严伟圣的电话哦、啊，他表示说愿意和警方合作调查这宗案件。于是就在当天，就是1993年7月21日，这个严伟圣呢就现身了啊，他就会见当时。负责查案的这一个警长，在单独会面的时候啊，在警察局，这个严伟生呢就承认他和这个死者蔡佑思啊，艺名一点红，是有这个亲密的关系、啊，而除了是师生之外，也是他个人的红粉知己啊。他交出一张中文的字条啊，声称呢是这个一点红，就是蔡佑思在前往冰城之前。交给他的一张纸条，并且呢，这个严伟圣还说出这个字条上的内容。这个时候呢，负责审问的这个警长呢，就起了疑心了，因为他知道严伟圣呢是不懂中文的，那么他怎么样又知道这个字条上写的详情呢？那么至于警长如何知道这个严伟圣啊是不懂中文这个详情啊，报道上没有写，但是。应该是这个警长推敲出来的，从他各种线索里面，然后警方就根据这个疑点呢、啊，就反复的查问，反复的审问之后，就发现这个严氏在口供上有很多出入啊，没有办法对证，结果就露出了这个破绽了。于是这个严伟生呢，就当场被捕了。逮捕了这个严伟生之后，警方交后也前往。芙蓉就是这个严伟胜的住家，就是扣留了他的两个呃亲人，就是他的妻子啊，当时已经怀有两个月的身孕，以及他的岳母进行进一步的调查。警方还去严伟胜的另外一间豪华公寓里面搜查这个真物，然后就发现这个豪豪华公寓呢，距离这个东姑山弃尸的地点呢，只有一公里的路程，非常靠近。所以，警方也有理由相信，这个豪华公寓有可能就是凶案发生的现场。那么，在1993年12月13日的时候，严伟慎呢就被正式的提控上庭了，面对的就是谋杀。他被指在1993年7月6日下午的时候，大约4点钟这段期间，在这个公馆公寓啊，这个高级公寓里面谋杀了这个女子蔡佑思哦，艺名一点红。如果罪名成立的话，严伟圣要面对的唯一刑罚呢，就是死刑了。这一宗全国瞩目的碎尸案呐、啊，在1994年，就是第二年之后， 9 4年2月28日再度审讯的时候，整个案群呢，忽然间就是急转直下，主控官呢，啊，就说控方呢决定将这个谋杀罪名呢改为误杀，那么。如果是修改为误杀的话，呃，这个严伟圣如果是罪名成立，他的最高刑罚呢就是二十年。因为逃过这个死刑的这个判决啊，所以这个严伟圣呢在庭上就是犹豫了一阵子之后，就决定承认了有关的指控。于是呢，吉隆坡的地方法庭呢就在1994年3月9日就宣判33岁的这个钢琴师啊、呃、严伟圣。就是误杀蔡佑思罪名成立，判处坐牢15年。那么在当时法院宣判之前呢，这个严伟圣的这个代表律师呢，就有向这个法庭求情，并且呢引述这个严伟圣的一个告诫的口供书里面。哦，已经有清楚的呃陈述了这一个严伟慎和死者蔡佑斯之间的关系哦，相似的经过以及遇害的各种详细情形。在当时呢，司法上是非常罕见的，就是说律师呢会以这个犯人的口供书来证明这个被告呢是无心之下错手杀掉死者的。那么以下呢就是他这一份告诫口供书的这个内容。哦，是以一个第一人称的方式在写的。那么这一边扎
0: 古叔叔就给大家练一下。我是通过朋友的介绍认识了他，他坦白的告诉我说他是一个歌星，并且呢已经有两个孩子了。他时常向我倾诉这个心事，但我们不是常常的会见面。他偶然呢会吓我说他要自杀。在同情心的驱使下，啊，我就继续的和他交往。在案发当天呢，我前往他的住家对面的这个加油站去接他，他看起来很兴奋，要我到对面的酒店啊和他就是交欢。随后他表示又要到我家里面去翻录一些影片，于是我就载他到我的住处。当时啊，因为我太太还在芙蓉，所以。我当时的家里却并没有其他人在。回到家后，他又叫向我求婚，但是我一直要避开。这个时候，他便开始向我大吼大叫，我没有办法让他冷静下来。之后，他又到这个冲凉房里面去淋浴，然后一丝不挂的在我面前引诱我。我只好在非常不情愿的情况下。和他在沙发上啊发生了关系。过后，我向他声明说我不想再见到他了，要求他让我走。他非常的愤怒，不断的咒骂我，还咒骂我的妻子是妓女，还说出了很多恐吓的话。啊，我想要掌掴他，但是却下不了手。我尝试扭开这个电视机，希望能够平复他激动的情绪，谁知。当我转身的时候，他却握着刀冲向我。在争执之中，我的左手拇指受伤，血流如注。我捉住他的手，并拉他到浴室，但他却不停地用刀刺向我。我推开他，并从背后握住他握刀的手的时候，在挣扎之中，这个刀的刀锋刺中了他的胸口。我当时非常的惊慌。他在倒下的时候还对我说：“你竟然敢杀我！”在犹豫着我下一个步骤的时候，他拖了很久，才咽下了最后一口气。我很慌张，洗净了双手的血迹。我让自己冷静下来，脑中有着许多的念头。我考虑过是否要报警，但我想到他已经死了，所以不可以报警。在惊慌之中，我想到毁尸，只有把他的身体切成小段，才能方便丢弃。我不知道从何下手，后来我就用那把刀，从他身体的关节部分开始。由于刀锋很锐利，我用了厨房的切肉刀，把它肢切成十一段。事后，为了容易丢弃，我再把这十一段肢解成更小的块状。当我割开他身体一些部分的时候，我感到罪恶和肮脏。我到厨房拿了塑胶袋和报纸，把他的残肢分成四五包，放到门边。清理了屋子过后，大概是晚上八点三十分左右，我把车子停在地下层停车场最靠近这个电梯的这个位置，然后再回到屋内，把其中两包搬到这个车后箱。我一直开车开到这个东姑路，就是东姑山那边，把车停在路边，打开后箱之后，啊、哦，有一辆车经过，我等到那辆车走远之后，就把残肢逐一的抛到这个草丛之中。过后，我又再回去家里，把另外两三包拿到同样的地点，在较远的地方丢弃。回家之后，我把他皮包里面的一些文件烧毁。过后，倒进马桶里面冲走。我把他的衣物和手提袋分成两袋，还把他的三枚戒指和项链呢放进我的口袋。沐浴之后，我就上床睡觉。那一夜很漫长，很难过，因为我想到一条人命，竟然就这样被我的双手夺走了
1: 。严伟胜的这个律师呢，哦，就借助这一份口供书。就想要指证说，蔡佑思就是一点红曾经三番四次的啊，要催促这个被告就是严伟圣要去休妻、要离婚、正式娶她过门。当时严伟圣的父亲啊，很严厉的反对这件事。蔡佑思呢，还是很不死心，过后啊，还曾经恐吓说要杀死这个严伟圣的妻子和家人，并且呢，要毁掉他的事业。律师呢就声称，严伟升呢是因为不能忍受这个蔡佑思长期的这个精神轰炸，决定向他摊牌分手的时候，而引发了这一宗命案。不过呢，控方的这个副检察师却认为啊，被告就是严伟升呢是一个非常聪明的人，然而他的种种手法却很明显的指出，他是有心隐瞒这个事实的真相。否则，他也不会去选择毁尸灭迹，而且呢，手段非常的残忍和自私。严伟森不服这个地方法庭的判决，好、啊，要向这个高等法庭上诉。结果，到了一九九四年十二月三日，高等法庭呢就批准改判，将这个刑期呢从十五年改为十二年。这一段三角恋情啊，因为妒忌。而引发的命案哦，变成碎尸案，也到此呢画上了这个句点了。呃，那么整个案件呢，在扎古叔叔哦这个第三者的眼中来看呢，这个死者蔡佑斯、呃，因为他出生的关系，而且很早的结婚，然后又失呃离婚失败收场，所以他本身呢就是对这个感情。是有一定的期望，但是也有一定的恐惧，就是所谓的不安全感了、啊，所以才会变成说啊，一旦他将这个感情投入给这一个钢琴师，呃、啊，严伟胜的时候啊，他就会时刻需要这个男人陪伴在他身边啊，甚至一直催促他要娶她做老婆这样子。那么这种步步紧逼啊，就紧密盯人的方式呢，其实是不是每一个人可以承受的。这种太过呃靠近啊、哦，太过紧迫的方式呢，很多男人呢、啊、就会认为说这个女人呃，我们会说成说占有欲很强啊，就会令男人啊、呃、感到害怕。那么这个男人主嫌犯啊，严伟胜，其实在加古叔叔的眼中来看呢，他应该是他本身就有一个女朋友啊，在芙蓉这个地方，他可能呃就是怕拖很多年，但是呢，就因为跟这个蔡佑思哦。有这个师生关系教导他唱歌，啊、呃，进而慢慢发展出一点一段感情出来。如果当时他自己能够就是呃悬崖勒马，不要让这一个感情萌芽的话，阻止这个蔡佑思爱上自己的话，就可能不会发生这个悲剧。但是有时候男人嘛，就是很难说，就是如果有一个女人，比如说可能是你的学生，就是仰慕你，然后对你表示爱意啊、呃，主动的话。人所谓“女追男各成沙”，所以就会变成说，啊，他可能当时举棋不定啊，犹豫不决，那么就呃半推半就的就跟这个蔡佑师他的学生啊就是欢好了啊，这样子呢就会种下一个恶果，就是说蔡佑师就会对这个严伟圣产生一个期望啊，他认为他是他的女朋友，但是这个严伟圣呢就一直没有跟他说，他其实还有一个。正宫的女朋友在芙蓉，那么到了呃某一个时间点的时候，他必须去结婚啊，必须跟这个正牌女朋友结婚，而切断这一个的第三者的关系的时候，那么就很难去解决这一个感情的纠纷了。那么蔡优思也是可能一开始并不知道他有女朋友，然后怎么忽然间自己由一个女朋友身份变成小三啊，不是这么容易能够接受的，而且他可能他的反应。也非常的激烈，啊，除了会跟对方就是破口大骂之外，还就是触人恐吓啊，甚至要说杀人这样子，那么还拿起刀来，其实这个是最危险的一个举动。所有的争吵啊，男女之间的争吵，其实有一个大忌，就是首先绝对不要去挖那些黑历史啊，绝对不要挖对方的黑历史。如果把大大家的呃彼此的那个黑历史挖出来之后，有些话说了就收不回去，啊，以后不管你道歉多少次啊，懊悔多少次也收不回来，因为大家心里已经留下一个割疤，一根刺在里面。那么第二，无论如何，吵得再厉害，千万不要动手，啊，千万不要动手打人了，你也收不回，就是会有伤害罪嘛，啊，打受伤了就要赔医药费，甚至是吃伤官司。那么再严重的就是，如果你拿起武器来，啊，互相殴斗的话。呃，一个错手啊，大家就是不懂得用这个力度，那么打到了要害的话啊，就会出现致命伤啊，就会弄出一条人命，到时整个事件就更加难以收拾。这个严伟慎当发生这个命案的时候，其实他应该第一时间报警的，那么他的误杀罪名还比较能够成立，那判的呃这个刑期啊可能会更少，但是他居然就是想到要去分尸。啊，其实这个呢，就表明说他本身有这个逃避的这个嫌疑啊，这个阴谋，所以呢，法庭才会重判他15年啊，虽然后来改成12年，哎、啊，这个也算是一种人间的悲剧啊。所以大家啊，各位听众，如果你们啊有可能或者是已经深陷某一种三角恋情的纠纠葛的时候，大家记得要小心啊，就是一步一地狱啊。能够尽早结束呢，就是最好的了。好，尽早要全身而退。好，这一集的南洋奇闻就到此为止了。各位如果听众喜欢的话，请记得要点赞哦，去这个 Apple Podcast 给我五星的评价，然后可以到我的 I G 跟我分享你们的意见。还有是当然，希望大家可以就是打赏哦，用买这个咖啡去惩罚这个扎古叔叔。好，谢谢你们，谢谢。下一集我再会为大家带来更多精彩的这个奇闻案件，下一集再见，拜拜。